0: Oke Kak, Feli mau mulai ya. langsung atau gimana dulu nih?
1: Ini langsung aja ya berarti ya? Iya Ya itu banyak yang ikut ya Nanti pasti ada yang join-join juga sih di tengah-tengah biasanya Oke uh, Oke, uh, mungkin Sapa dulu ya Halo teman-teman malam semua Thank you udah join bareng ya Meskipun hari Minggu malam Aku yakin teman-teman ini sebenarnya punya pilihan untuk ngapain yang lain gitu ya tapi kalau teman-teman di sini kumpul hari minggu pasti pada mau belajar nih jadi aku seneng banget bisa sharing sama teman-teman growth space uh, kenalin dulu ya kenalin aku Felika yes. aku seorang IAI ya, jenasa asuransi dan juga membantu orang-orang untuk bangun bisnis franchise di asuransi nah selain itu aku saat ini fokus di edukasi teman-teman juga soal asuransi karena aku merasa uh, orang itu meskipun dengan banyaknya pengetahuan di luaran tuh kayaknya sering masih sering bingung gitu loh atau yang aku sering dapatkan adalah 90% orang yang aku ceritain itu ternyata tiba, apa ya punya pemahaman soal asuransi yang tidak tepat gitu. Jadi uh, di sini sifatnya hanya sharing hmm. Ambil positif buang negatifnya ya teman-teman ya Cuman yang saya bisa kasih disclaimer di awal itu 100% yang aku jelasin soal ini tuh benar-benar basic dan mereka paham Jadi hopefully teman-teman kalau misalnya ketemu di luaran sana Ada teman-teman agent Teman-teman harus lebih kritis dan lebih pandai dalam pilih-pilih ya Soalnya aku juga concern karena Sering kok aku misalnya lagi di tempat umum ya Aku habis meeting sama orang itu Orang sebelah yang juga sama-sama agent ngejelasinnya aja salah gitu. Nah, makanya aku kayak ada concern untuk uh, edukasi dulu. Karena aku yakin kalau teman-teman udah pinter soal asuransi, teman-teman tuh udah bisa pilih produknya sendiri. Dan aku harap teman-teman juga setuju ya sama apa yang aku sampaikan barusan. Aku di sini tidak akan uh, menjelaskan soal produk, aku nggak akan Disclose soal perusahaanku juga, meskipun mungkin teman-teman nanti bisa lihat di sosmedku, tapi di sini sifatnya strict hanya untuk edukasi ya gitu. tapi kalau misalnya mau ada sesi yang kalian pernah sih aku sharing di umum tuh habis ada yang kayak nanya proposalnya dia. nah kalau ada yang mau nanya proposal, kita tanya, bahasnya di ruang tertutup aja ya, karena aku nggak mau sampai ada kesalahpahaman. dan tidak ada maksud sama sekali untuk memojokkan teman yang di industri yang sama, kayak gitu. Kalau boleh tahu di sini ada temen yang agent juga
2: nggak ya?
0: Apa ada teman-teman yang sama nih kayak ke Apelli.
1: Kak Ana suaranya nggak apa-apa kan, Kak, aku kok. Nggak apa-apa kan, sehat-sehat aja kan, Kak. Batuk aku tadi, sorry. Oh, ya iya. aku takut kayak misalnya lagi nggak enak badan apa gimana gitu enggak, 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 aku sehat kok oke okay, good lah okay, uh, oke ini kok teman-teman mau ngechat kayaknya nggak ada yang agent juga ya oke okay, nggak apa-apa yeah. kalau ada yang agent juga kita sharing-sharing ya karena aku punya visi misi bahwa kita tuh di sini kan bergerak di industri yang sama jadi ada baiknya kita tuh Uh, saling sharing gitu ya Kayak kita saling mengisi lah Sama memajukan industri kita Karena uh, kesalahan Seseorang di industri yang sama tuh me, Apa ya Istilahnya Karena nilai setitik rusak susu sebel, sebelanga gitu kali ya Gitu Oke okay, uh, aku langsung mulai aja kali ya Ini bisa share screen nggak sih? Bisa <laughs> Aku izin share screen ya teman-teman iya. Semoga nggak terlalu berat uh, Aku coba share screen dulu. ini gimana ya? kalau share what you're streaming, uh, frame rate nya yang uh, mungkin Stefan bisa bantu ya. aku nggak paham frame rate nya tuh perlu pilih nggak sih, Fon? Screen yang biasa aja. Share yang window. biasa tuh berapa? Ini, ini pakai HP atau pakai HP laptop? Di sebelah tombol video kan screen itu. Uh -uh, screen itu kan. Uh -uh. Terus ada pilihannya resolution, frame rate. Nggak ada sih, tapi yang 25, ada nggak? 25 fps Adanya 15, 30, 60 Kalau smoter video tuh langsung 60 Pak. 30 aja
3: 30 60 ya kan. nah.
1: Oke, okay, aku go live ya Nah, oke okay. Ini udah gerak-gerak ya teman-teman? Iya, udah ya, kelihatan ya. Oke, okay, thank you Thank you feedbacknya, oke okay. Jadi teman-teman di sini, aku ngebahas soal uh, insurance one one ya. Jadi kalian tahu basicnya untuk temuin apa kebutuhan kalian gitu. Nah, yang akan kita bahas di sini tuh pertama, aku akan bahas beberapa mitos ya, yang kayaknya sering banget dipelukan sama agent itu untuk apa ya? Kalau kita ngomong sih, bahasa bahasa marketing sih. Uh, sorry bentar. Sorry ya. nah oke okay. oke okay. akan ngebahas mitos-mitos itu lalu uh, akan ngebahas soal tradisional sama unit link tuh apa karena orang-orang uh, kayaknya sering memperdebatkan ini ya sama produk itu kayak apa terus gimana kalian bisa memulai punya asuransi pertama kalian ya, oke okay? nah yang pertama aku mau kasih basic dulu nih kenapa sih kok kayaknya banyak banget sekarang konten-konten keuangan ya uh, konten keuangan nih baik Dan banyak hal yang sebenarnya perlu dibahas. Kalau aku biasanya ngebahasnya 3i. 3i itu income, insurance, investment. Dan ini geraknya dari bawah ke atas urut. Income, insurance, investment. Kenapa gitu? <tuh> sebenarnya kalau kita mau ngambil dari psychology of money ya, belajar. Uh, uang itu bukan masalah uangnya sih tapi lebih ke arah segala keputusan itu terkait uang ya bukan karena uangnya sebagai benda tapi lebih ke arah keputusan yang kita buat itu tuh berpengaruh dan dipengaruhi sama uang otomatis eh uh, apa ya ada faktor uang tuh menentukan gimana kita mencapai sesuatu. Jadi kayak misalnya hari ini teman-teman yang saya ada ngekos ya, mungkin ada yang kayak udah berkeluarga, even mikirin sesimpel pagi makan apa tuh udah sesuatu yang terkait sama uang gitu kan gitu nah makanya di sini kita ngebahas duit itu emang gak ada abisnya nah kalau di luaran kayaknya kebanyakan ngebahas soal investasi 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 nah aku di sini mau ngajak teman-teman untuk melihat sisi lain dari pengaturan keuangan karena ngatur uang itu nggak melulu soal investasi tapi kita ada banyak sekali cara yang lebih bijak untuk ngatur duit termasuk kalau kita ngomongin duit itu ada resiko keuangan gitu. Nah, kenapa tadi aku bilang 3I itu income insurance sama investment? Karena uh, sebenarnya hal yang utama dalam kita ngatur duit itu ngatur pemasukan, teman-teman. Cuman kayaknya jarang banget di luaran ngebahas soal ngatur pemasukan. Yang dibahas itu hanyalah Kebanyakan ya kalau kita ngomong marketnya konten itu marketnya selalu soal investasi Nah padahal sebenarnya investasi itu kalau misalnya masih hidup dari kantong pemasukan kita Berarti investasi itu belum sustain Nah otomatis sebenarnya yang kita omongin itu adalah income kita Nah terus habis itu kenapa kok malah ngebahas income sih well gitu Karena uh, gini income itu terbatas teman-teman karena income itu terbatas makanya kita perlu ngejaga income itu dan mengelola income itu gitu nah mengelola income itu dengan cara apa bisa dengan dua yang di atasnya level income tadi pertama asuransi insurance yang kedua di level atasnya investasi kalau misalnya aku gambar itu seperti ini eh uh, sebentar annotate itu di bagian
2: mana ya sebentar
1: oh kayaknya aku pindah share screen dulu ya jadi aku bisa kasih ilustrasi seperti ini aku kebetulan ada satu konten yang buat edukasi terus aku lagi susun nah intinya adalah income itu menghidupi, eh income harus dijaga karena terbatas, ya yang membatasi income itu apa? produktivitas kita produktivitas kita terbatas karena kondisi fisik, kita bisa uh, lambat laun ider kita berhenti dapat income atau kita terpaksa berhenti dapat income nah itu yang uh, mungkin nggak nyaman ya, nah ini aku udah mulai share ini lagi aku godok sebenarnya Kalau secara konten, tapi aku nggak apa-apa, share dulu sama teman-teman growth space ya. Nah, income itu tidak unlimited, teman-teman. Kita bekerja menghasilkan income, income itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, income itu nggak unlimited. Kenapa? Karena tergantung sama seberapa lama kita produktif, terbatas sama nilai uang yang kita terima, dan nilai atas pekerjaannya kita. Gitu. Uh, ini jelas ya screen share-nya. Ya, ya, ya. oke. Nah, karena itulah ada yang orang tuh harus bahas. Aku bahas dikit dulu ya ini ya. Nanti ini sebentar aja. Income itu di dasar karena dia sifatnya jadi fondasi dari keuangan. Nah, yang kita perlu perhatikan ketika kita ngomongin soal income apa fokus ke budgeting sama tingkatin earning power. Nah, tingkatin earning power ini kenapa? Supaya kekejar, kekejar apanya nilai uang, teman-teman. Kita tuh kerja hari ini buat masa depan dan masa sekarang. Nah, masa depan itu gimana? Kita fokus ke meningkatkan earning power mungkin dengan skill-skill yang dibutuhkan di industri. Terus habis itu kita lihat needs-nya di luaran kira-kira relevan gimana. Akhirnya dapat pekerjaan lebih oke. Dapat pekerjaan lebih oke, earning power lebih bagus. Otomatis. Uh, otomatis. Saya dulu ya. Otomatis secara keuangan kan yang masuk lebih banyak. Nah kita punya chance lebih baik untuk ngatur dua lapisan di atasnya, sekaligus untuk afford penghidupan yang lebih baik atau mungkin untuk pensiun yang lebih baik. Karena teman-teman yang aku dapatin tuh gini, di masa depan kita pasti nggak kerja terus. Tapi kalau kita memutuskan untuk nggak kerja, otomatis kan duit jalan terus, pemasukan berhenti. Artinya orang hidup tapi nggak produktif. Nah, itu yang kita harus jaga. Jaganya gimana? Satu, dengan insurance. Insurance itu kenapa ada? Nah, karena pemasukan kita tuh nggak unlimited, teman-teman. Insurance itu bisa menggaransi income kita loh. Nanti aku jelasin ya di konsep belakang. Jadi, asuransi itu bisa berperan sebagai perlindungan penghasilan alias bumper kita. Gitu. Nah, kalau misalnya asuransinya udah beres, baru kita melangkah ke investasi. Nah, ini tuh emang produk keuangan yang aku kalau tulis tuh produk keuangan paling seksi, yang paling disukain orang-orang gitu
4: ya. Nah,
1: orang tuh sering salah kaprah investasi tuh mungkin langsung melihat ke instrumennya dan lain-lain. Padahal kalau kita belajar di ilmu perencanaan keuangan, investasi itu adalah usaha penundaan penggunaan uang di masa sekarang yang dikelola untuk tujuan keuangan di masa yang akan datang. Nah, kita tuh berinvestasi setidaknya, teman-teman, kalau nggak buat usia tua nanti, kita tuh mau jaga nilai uang dari inflasi. Karena kalau misalnya uang cuma kita simpan di bawah bantal, itu uang nggak akan berkembang dan adanya malah makin kecil. Bener ya, teman-teman ya? Jadi, misalnya kayak kita sama-sama ke, uh, aku hampir sebut mer uh, ke minimarket, ke minimarket gitu, Dulu kita bawa uang Rp100.000, kayaknya kantong belanjaannya bisa banyak tahun 2005. Tapi sekarang 2022 200000 100000 kayaknya nggak banyak ya belanjaannya. Nah, itu tuh inflasi karena kita mau jaga setidaknya, jaga income kita dari inflasi. Bonusnya adalah kalau kita konsisten, hasil investasinya bisa digunakan untuk masa depan, seperti itu. Nah, Oke, okay, aku udah selesai membahas soal sedikit mengatur duitnya. Sekarang aku mau gerak lagi ke soal asuransi. Karena asuransi ini kan layer kedua ya tadi. Jadi kita bisa pahami dulu bersama-sama teman-teman. Kalau uang itu memang bukan segalanya. And yet, almost all decisions are directly implicated by money. Jadi kayak banyak banget lah yang. terkait sama uang gitu. Nah, aku ngebahas soal asuransi aja. Kenapa? Karena banyak orang lain yang lebih ahli ngebahas soal dua layer tadi. Tapi uh, kalau ngebahas asuransi, semoga lebih berimbang. Kalau yang ngebahas juga dari ahlinya di industrinya, teman-teman. Jadi biarlah orang yang bahas investasi dia ya, yang lebih paham investasi membahas investasi. Orang yang paham ngatur Uh, income, meningkatkan income Biarlah dia fokus ke sana Dan biarlah orang yang ahli di asuransi Ngebahas soal asuransi nah, Asuransi ini bukan investasi ya teman-teman Ini banyak orang Merasa dia sudah paham Cuman aku mau bahas lagi, ulang lagi Supaya kita punya pemahaman yang sama Jadi sepulangnya teman-teman dari Discord ini, Meja Hijau tuh Teman-teman jadi paham Oh tata ini tuh, maksudnya asuransi bukan investasi Seperti ini. gini Asuransi itu jaga kita dan orang yang kita sayangin Dari potensi kehilangan aset atau uang Karena resiko sakit dan meninggal di waktu yang gak dipersiapkan teman-teman Jadi gini, kalau misalnya teman-teman ada yang sampai sekarang Ada yang pernah sakit? Mungkin ada yang tidak pernah sakit seumur hidupnya Kebetulan saya sudah pernah masuk rumah sakit, jadi nggak bisa bilang kalau nggak pernah sakit.
0: Nggak ada yang jawab, berarti nggak ada, Kak.
1: Iya. Bagus, uh, berarti kan sehat-sehat sehat, ya. Hah? Iya. Okay. Aku terakhir
5: kali masuk RS, apa ya? Mungkin 5 tahun yang lalu. Oh, oke, okay. 5
1: tahun lalu. Kalau berapa tahu sakit apa, Ti?
5: Hmm, apa namanya?
1: Oh, ini sih. Kecelakaan. Oh kecelakaan Nah ini sih Salah satu hal yang aku juga keren Jadi uh, Kita mungkin nggak sakit Tapi bisa kecelakaan Jadi uh, Itu sebuah resiko juga Nah resiko kehidupan tuh ada Empat hmm, Sick Old Live too long Death Jadi singkatnya S-O-L-D Sick Old Living too long Death Sakit Menua, hidup terlalu lama, dan yes, meninggal. Meninggalnya ini meninggal di waktu yang belum setel. Itu sebuah resiko. Nah, premi asuransi itu sejak dibayarkan, tergantung produknya bisa melindungi kita dari resiko-resiko kehidupan tadi. Asuransi karena bukan investasi, maka teman-teman catat ketika teman-teman memutuskan untuk punya premi asuransi, Premi asuransi, asuransi itu preminya termasuk di pos pengeluaran ya, bukan pos investasi. Artinya tidak ada expected return, no expected return. Yang kedua, ketika premi asuransi termasuk pos pengeluaran, maka ketika teman-teman mendesain dana darurat, dana darurat itu harus sudah mencakup pengeluaran premi asuransi. Kenapa aku tegaskan seperti ini? Karena aku baru aja kepikir bahwa banyak sekali orang kalau mengaku keuangannya seret yang ditutup duluan asuransinya. Salah atau benar? Ya kalau tanya saya, saya bakal bilang kurang tepat sih teman-teman. Jujur-jujuran aja ya, karena saya juga kan industri di asuransi. Cuman lebih ke arah gini teman-teman. Katakanlah kemarin sepanjang pandemi. Sepanjang pandemi itu banyak sekali usaha atau bisnis yang seret. Bahkan ada teman-teman yang kena PHK. Amit-amit katakanlah terkena resiko sakit COVID pada waktu 2020 hingga 2021. Lah itu kan malah bukannya malah sudah jatuh dari tangga ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya jat, apa sudah nggak ada pekerjaan, preminya di stop. Amit-amit malah nggak bisa asuransinya, nggak ada cuti preminya. Malah sakit. Tabungan kan makin minus teman-teman. Nah ini tuh kita mau jagain dari resiko seperti itu. Jadi seperti itu ya cara pengelolaan teman-teman. Ini aku tips lagi ulang kalau premi asuransi termasuk pengeluaran jadi disiapin di dana darurat juga ya. Kayak gitu. Jadi termasuk untuk bayarin premi asuransi jaga-jaga selamat masa transisi dengan dana darurat. Oh ya ngomongin dana darurat ini. Uh, aku selalu pakai gambar ini thanks to big alpha ya kredit buat mereka. Kontennya luar biasa. Mereka nih ngajarin konten keuangan yang bagus banget. Dan mereka fokusnya di edukasi juga. Nah, jadi sebenarnya memang pakemnya seperti gambar yang di situ. Meme yang itu. Jadi mana yang duluan sih asuransi sama dana darurat? Uh, ya, seperti di gambar ini ya teman-teman. Saya mengambil, saya setuju dengan apa yang ditunjukkan sama Big Alpha ini. Nah, kenapa kok gitu? Ada sebabnya teman-teman. Karena premi itu seiring usia bertambah Nah kalau mau kejar premi murah teman-teman Sama kalau saya seringnya bercandanya Supaya nggak diganggu-ganggu sama agen asuransi Bisa bilang saya udah punya yang cukup Nah itu beli aja teman-teman semuda mungkin Mumpung masih muda dan sehat Kenapa? Karena asuransi itu preminya ditentukan salah satunya oleh faktor usia Nanti aku jelasin di belakang ya Kayak gitu Dan yang lebih penting lagi itu Asuransi itu dibeli dengan kesehatan, teman-teman. Dibayar dengan uang, tapi dibeli dengan kesehatan. Itu hal yang beda. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong, teman-teman. Ada satu konsep nanti yang kalau misalnya aku masuk ke produk nanti, asuransi itu bisa berperan sebagai dana darurat juga. Ada banyak pilihan dalam asuransi yang membuat dana darurat dan investasi itu jadi possible. Jadi gini. Uh, asuransi itu untuk jaga dompet investasi dari bocor Kalau investasinya kan tadi kita bilang penundaan penggunaan uang di waktu sekarang Berarti kan ada tujuan keuangan tuh ke depannya Nah asuransi itu untuk ngejagain jangan sampai tujuan keuangan kita tuh tertunda karena ada risiko kehidupan yang tadi Nah asuransi sebagai dana darurat itu bisa mempersingkat waktu pengumpulan dana darurat Contoh, Misalnya ya, uh, katakanlah kita, hmm, aku nanya boleh tanya sama Kak Ana enggak, Kak? Iya, <mungkin> boleh, ya. boleh. Kak, menurut Kak Ana sakit yang paling berat itu apa, Kak?
5: Hmm,
1: jantung. Sakit jantung ya? Nah, hmm. nah Anda pernah tahu enggak pengobatan sakit jantung itu berapa, Kak? Hmm, mahal yang jelas. <laughs> oh ya. Kalau boleh estimat kira-kira berapa, Kak, menurut Anda? Kalau operasi mungkin 100. Mm -hmm. Operasinya 100 ya? Kira-kira ada biaya yang lain lagi, nggak?
0: Iya, Pak. Kalau di operasi pasti ada biaya obatnya, biaya kamarnya.
1: Iya, gitu ya. Hmm. Oke, jadi ini sifatnya edukasi. Dengar-dengar ring jantung yang bagus. Sekarang itu harganya paling, jelek, paling murah ya. 100 jutaan. Iya. Yang paling bagus. Orang sekali pasang ring itu nggak cuman satu biasanya. Jadi ring fungsinya untuk membuka pembuluh darah jantung itu supaya yang dia dibuka karena penyumbatan kan. Nah, ring yang paling bagus tuh udah 100 sampai 125 jutaan. Yang ditanggung sama BPJS itu yang 75 jutaan. Seperti itu. Nah, itu pun biasanya antri memang. Karena memang itu hmm, bukan karena mutunya jelek ya. Memang ya grade-nya di bawah aja. Nah, katakanlah nih misalnya kita pakai jalur yang biasa umum. Karena biasanya kalau aku perhatiin kayaknya kemarin ngebahas BPJS kelamaan prosesnya. Oke, kita omong aja jalur umum deh. 125 juta. Katakanlah paling paling ekstrim kayaknya aku pernah dengar ada orang pasang ring tuh 7 deh. Karena penyumbatannya parah banget, kita ngomong nggak usah tujuh tiga aja. Nah, itu baru biaya aja. Kalau biaya dokter dan lain-lain, paling jelek kayaknya 500 juta. 500 juta sama biasanya kalau seseorang sudah kena sakit jantung, dia harus minum obat terus, obat pengencar darah. Nah, sama obat tensi biasanya. Itu long term sifatnya. Dan harus kontrol terus. nah Berarti kita bisa ngomong 500 juta plus-plus. Kalau aku bilang 1M, boleh nggak?
5: Boleh, untuk estimasi hmm. yang lain.
1: Hmm, untuk estimasi ya. Uh, ini benar-benar dari case di lapangan ya teman-teman. Jadi aku bukan takut-takutin, ini aku cerita. Kalau yang di lapangan, kisah seperti itu. Katakanlah 1M. Sekarang saya punya premi asuransi, itu 700-an. Kalau boleh teman-teman buka kalkulator, dibagi, 1 miliar bagi 700.000. Butuh berapa bulan teman-teman untuk dapat 1 M? Kalau aku hitung 1.400 bulanan. Berarti bagi 12 bulan butuh 119 tahun untuk mengumpulkan dana 1 M dengan nabung doang 700.000 per bulan. Nah, eh kayaknya kok ekstrim betul. Nah, ini yang aku mau tunjukin. Asuransi itu sebagai emergency fund tuh gimana sih? Karena kita tuh kayak sewa berangkas, teman-teman. Aku bayar 700000 perusahaan asuransi itu sewain aku berangkas 3M per tahun. 3M per tahun itu bisa dipakai untuk biaya berobat. Kayak gitu konsepnya. Nah, jadi kenapa? Kita itu mempersingkat waktu, karena as soon as aku bayar 700000 per bulan, di bulan pertama... itu langsung dapet 3M ini yang bisa dipakai kapanpun. Dan sekaligus aku mempersingkat waktu aku pakai dana daruratnya. Jadi aku nggak usah pakai kumpulin 119 tahun untuk menyelesaikan 1M ini. Kayak gitu. Itulah fungsi dan indahnya asuransi sebagai dana darurat. Dana darurat ini untuk circumstances yang berat ya teman-teman. Kayak sakit. Karena sakit itu pun kita nggak bisa ngomong sakitnya apa aja, gitu. Kalau dana darurat itu fungsinya adalah ngomongin kasih kita opsi, katakanlah terjadi pandemi kemarin dan ada layoff. Nah, kita tuh bisa nafas, oke, okay, aku nggak ada income nih sekarang. Aku bisa bertahan hidup berapa lama? Nah, salah satu panutan aku dalam mengumpulkan dana darurat adalah Kak Alphonse. Kak Alphonse itu keren banget, sering kita sharing soal duit, dan asuransi, dan investasi ke Alfons itu telah ada yang sangat bagus dalam punya dana darurat. Kalau boleh nanti kapan-kapan ke -kapan Alfons diundang atau bisa cek newsletternya yang perlahan sejahtera. Kayak gitu ya teman-teman ya. Wah, menarik di Jadi nanti kita bahas berikutnya. Bagus banget loh dia punya konten di ini perlahan sejahtera. Dia ada newsletternya kayak gitu. Oke, itu ya teman-teman. Jadi asuransi bisa Untuk dana darurat, mempersingkat waktu pengumpulannya, dan memperkecil tanda kutip pengeluaran untuk menciptakan dana darurat itu. Semoga bisa dipahamin ya. Aku melangkah ke, nah ini part 2-nya. Yang ya ada katanya sama mitos juga sih. Jadi aku mau ngebahas soal tradisional sama unit link ya teman-teman. Jadi di tahun 90-an atau 80-an akhir, di Indonesia tuh adanya jenis asuransi tradisional teman-teman. Aku ambil contohnya asuransi kesehatan dulu ya. Karena uh, sebenarnya semua asuransi itu sama. Asuransi jiwa, kesehatan, sakit kritis itu sama-sama kita ada elemen namanya biaya asuransi alias cost of insurance. Kayak gitu. Nah, cost of insurance ini adalah biaya yang kita bayar untuk perusahaan tuh kasih proteksi keuangan ke kita. Nah, dulu, tahun 80-an, adanya sistem ini asuransi tradisional. Kita bayar biaya asuransi. Nah, biaya asuransi ini meningkat, teman-teman. Jadi, yang membedakan biaya asuransi itu apa? Jenis kelamin, usia, sama resiko yang sudah ada sebelumnya. Kalau bahasa jargonnya itu pre-existing condition. Nah, tiga hal ini mempengaruhi biaya asuransi kita berapa. Gitu. Uh, kalau aku kasih contoh Di usia 20-an sampai 30-an Kadang-kadang premi asuransi perempuan itu lebih mahal daripada laki-laki Tapi nanti waktu udah usia 30 sampai usia ke atas gitu 30-an Premi cowok biasanya udah ngebalap preminya cewek di usia yang sama Kenapa? Karena biaya asuransi itu ditentukannya Datanya dari mana sih datanya? Datanya itu dari sensus teman-teman Ada tabel mortalita Jadi Ada tabel nunjukin, oh range usia 31-35, cewek cowok yang meninggal berapa, sisa populasinya berapa. Itu datangnya tuh menerus. Jadi kayak mereka ngikutin kelompok itu dari 0 sampai usia harapan hidup gitu. Sekarang Indonesia usia harapan hidup yang cowok 72, yang cewek 75 tahun. Dan terus meningkat gitu. Nah, teman-teman Kalau boleh, nih, mungkin diwakili Kak Ana ya, Kak. Kak, kalau menurut Kak Ana, orang tua dan orang yang usia muda yang lebih butuh pakai asuransi itu yang usia mana, Kak? Sama, aku bilang. Yang perlu banget orang tua sih. Orang tua, ya? Nah, kenapa, Kak, menurut Kak Ana? Orang makin tua, usia asuransi.
0: makin banyak, kemungkinan besar penyakit muncul lebih banyak daripada orang muda.
1: Betul. Nah, Biasanya orang-orang itu sering sekali concern asuransi itu mungkin produknya kesehatan ya. Alias jadi concernnya kalau makin tua tuh sakitnya makin besar. Nah, teman-teman selain uh, faktor kesehatan, faktor terkena penyakit. Sebenarnya yang paling perusahaan lihat itu adalah semakin tua. Kalau nasabahku bercandanya adalah, iya soalnya tante kan makin deket sama apa garis gamenya tante. Kalau uh, orang tuh bilang di <tuk> game itu... Udah deket waktu tutup usia lebih deket daripada orang yang muda. Nah, padahal gini teman-teman. Kelihatan nggak mausnya gerak-gerak ya? Semoga kelihatan. Nah, jadi ini tuh kenaikannya nggak lurus gini ya teman-teman. Kenaikan ini namanya kenaikannya eksponensial. Nah, jadi kalau makin tua selisihnya tuh makin besar. Aku bisa bilang contohnya seperti ini. Kenaikan biaya asuransi, Orang yang berusia 25 tahun, ketika dia naik jadi usia 26 tahun, itu selisihnya lebih kecil daripada orang yang biaya usia, eh biaya asuransinya orang usia 55 bertambah umur jadi 56. 25 ke 26 beda dengan 55 ke 56. Lebih besar selisihnya usia 55 sampai 56. Nah, padahal teman-teman, uh, mungkin di sini ada yang mau kerja sampai tua. Kebanyakan orang aku tanya gak mau sih. Jadi ada usia mereka akan pensiun. Nah, katakanlah seseorang tuh pensiun usia 55 mungkin biasanya perpanjang kontrak sampai 60. Nah, eh, misalnya pun masih mau kerja. Kondisi fisik itu makin menurun nggak sih teman-teman?
5: Iya, iya. Pasti nah, udah nggak sekuat muda.
1: Betul. Itu problem kita, yang tadi aku bilang income itu terbatas karena faktor itu yang kita nggak bisa lawan. Faktor menua, resiko kehidupan yang kita semakin menua. Nah, otomatis ini jadi masalah. Kenapa? Masa produktivitas terbatas nih, tapi semakin tua malah makin butuh asuransi loh. Akhirnya, orang itu ada yang kesulitan bayar premi. Kecuali mungkin yang dia udah punya bisnis yang running dan bisnisnya tuh kasih pasif income. Jadi mungkin atau dia punya... Rajin nabung investasi untuk hari tuanya Jadi biaya hidup termasuk premi asuransi terbayar Nah ini yang jadi masalah Apalagi asuransi kesehatan Asuransi kesehatan itu Kalau yang model tradisional Selama produknya berjalan Selama masa kontraknya jalan Kita mau pakai Kita tuh harus bayar terus Gak bisa berhenti bayar Kalau berhenti bayar polisnya mati Kalau yang asuransi jiwa Masih ada sih yang modal bayar 5 tahun dijamin Itu masa bayar ya Bukan rencana masa bayar aku jelasin teman-teman bedanya apa Masa bayar tuh yang wajib diselesaikan Kalau asuransi jiwa ada yang bayar 5 tahun Atau sesuai pilihannya Di cover sampai seumur hidup Itu masih ada Nah akhirnya muncullah teman-teman Tadi kan ada masalah ya e, Makin tua biaya makin besar Tapi malah butuh asuransi Sementara orang bisa berhenti kerja Karena terbatasnya produktivitas. Akhirnya tahun 90-an, tahun 95 ke 98, tahun 98, 99 gitu, muncullah dikenalkan satu produk yang namanya unit link. Nah, memang ini produk yang paling sering disalahpahami teman-teman. Jadi, aku mau luruskan dulu ya. Unit link ini adalah asuransi yang terkait investasi. Jadi, label pertamanya itu asuransi yang terkait investasi. Kalau bahasanya di OJK itu PAYDI, PID, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Jadi nggak boleh dibalik teman-teman. Bukan investasi, tapi asuransi yang terkait investasi. Karena judulnya asuransi ya, dia fungsi pertamanya untuk proteksi. Nah, orang nanya, loh, terus kenapa ada investasinya, Felika? Nah, tadi kita ada masalah di sini kan teman-teman, yang ketika kita semakin tuh. bertambah usia biaya asuransi semakin besar. Nah, di sini muncullah satu konsep untuk nyelesain biaya asuransi tadi itu teman-teman. Ini yang luar biasanya unit link. Jadi semakin berumur kita, itu kan tadi ada masalah untuk bayar tuh. Di sini perusahaan asuransi yang menjual produk unit link itu ngajakin orang-orang solusinya gini. prinsipnya asuransi, kalau kita menurut yang di sini ya, kan sebenarnya yang paling ideal, setelah kita mulai bekerja, kita punya asuransi dulu. Di negara lain, yang literasi keuangannya bagus, seperti itu modelnya. Ketika sudah mulai bekerja, yang pertamanya lah, social security servicenya, dan teman-teman apapun sistemnya di negara itu, asuransinya yang ada dulu. Nah, sama filosofinya. Kan diajak nih, Brosis sejak muda kita harus ada investasi loh. Nah cuman ini kita kasih tahu dulu nih kedepannya ini bakal biaya asuransinya naik terus. Gimana kalau gini deh? Kan masih muda nih, masih lebih produktif. Karena masih lebih produktif, boleh yuk kita ajakin kamu bayar lebih besar dari biaya asuransimu gitu. Ini kan biaya asuransinya di sini nih, posisinya garis biru ini. Nah. Kita naikin yuk, kita bayar premi, namanya premium Ini ada selisihnya nih Nah, bayar terus Dana lebihnya ini kita kelolakan di instrumen investasi Gitu konsepnya Nah, tujuannya apa? Gini teman-teman, aku mau ngajak teman-teman ngeliat bagian ini Nanti si, ini agak pixelated ya gambarnya nggak high res, maaf, ini gambaran tangan teman-teman Jadi gini Biaya asuransi ini satu hari akan impas dengan preminya, teman-teman. Tapi ini tergantung perusahaannya ngitungnya kapan. Nah, ketika impas di sini, otomatis kan biaya asuransi naik terus ya. Nah, ini melebihi premi, teman-teman jadinya. Yang kita bayarin gimana? Tetap sama premi ini, level ini terus. Jadi filosofinya sama ya. Selama pakai asuransi kita bayar premi, apalagi yang asuransi kesehatan. Gitu. Nah, Lebihnya dibayar dari mana nanti Felika yang selisihnya ini? Karena kita sudah rajin, setor lebih besar di awal, dan kita membangun habit konsisten bayar premi, ini terbentuk sewaktu nilai tunai, teman-teman, karena dikelolanya kan di instrumen investasi ini, otomatis kan ngalahin time value of money-nya itu ya, ngikutin, jadi kayak sesuai profil investasinya, duitnya berkembang. Nah, dana yang terbentuk ini dipakai untuk membayar biaya asuransi ke depannya.
2: Selisihnya gitu
1: Nah kayak gitu Kira-kira uh, sampai sini jelas ya Atau ada yang mulai bingung Kalau nggak ada Aku anggap udah jelas semua ya teman-teman Nanti boleh ditanyain di belakang deh nggak apa-apa Gitu uh, Tadi sampai Dana yang di depan ini dibayar lebih Di awal Untuk membayar selisihnya premi Dengan biaya investasi Anggapannya kita tuh pay in advance Teman-teman gitu nah, uh, Satu hari premi bisa tetap flat hmm, Aku mau nanya sama teman-teman nih Mungkin masih terkait ini pernah nggak ada yang dengar preminya bayar 10 tahun aja, ntar asuransinya bisa dipakai sampai seumur hidup. pernah nggak ada yang dengar kayak gitu?
5: ini pada jawab dicat nih kak kayaknya.
1: kalau <tuk> oh, dicat di channel mana ya kak? Biar Mijah
5: hijau
2: Oh, Ada siapa? yang pernah Bisa ketemu gak kak? Open chat ini ya? Iya mm -hmm. Oke okay. Aku jelasin ya teman-teman
1: Jadi Bener nggak sih anggapan seperti itu Ini share nya masih keluar ya Tadi aku agak bingung soalnya Oh ya masih ya Oh ya masih oke okay. Nah lanjut Nah Salah nggak sih Bayar 10 tahun bisa dipakai seumur hidup Gini teman-teman, aku mau ngajak teman-teman sedikit lebih kritis masalah statement itu. Kalau teman-teman posisinya ditawarin asuransi kesehatan, aku mau ngajak teman-teman inget, inget, inget ya. Jadi mau ngajak teman-teman, boleh tangan kanannya, jari telunjuknya, menunjuk jidatnya dan bilang inget, inget, inget gitu. Sambil disentuh jidatnya, inget, inget, inget. Asuransi kesehatan itu teman-teman, Sama paket dibayar ya Kayak BPJS Gak ada shortcut, gak ada instant Harus kayak gitu Selama masa kontraknya Oke okay. Nanti kalau uh, Ada yang mau nanya lebih lanjut boleh di japri Saya akan bantu Jelasin kalau misalnya ada yang bingung Nah Mungkin yang sudah punya asuransi caranya tahu gimana Review kan polis kalian Oke, review kan polis kalian. Review manfaatnya bener nggak yang diomongin sama agentnya. Kalau misalnya bingung mau second opinion boleh, tanya ke aku boleh. Nah, aku bahas balik ke sini dulu ya. Oh ya teman-teman, ngomongin soal kelolaan dana nih yang tadi daerah selisih ini kan ini jadi nilai tunai kalau di unit link. Jadi apa nilai tunai? Nah, orang-orang itu sering salah paham bahwa asuransi itu yang unit link ditaruhnya di saham. Enggak, teman-teman. Kalian bisa milih. Kalian mau pilih profil resikonya yang konservatif, moderat, atau agresif. Gitu. Jadi, kalau misalnya emang kalian nggak mau di instrumen agresif, ya nggak apa-apa. Tolong sampein ke agentnya. Dan pastiin di polis kalian yang kalian terima dikelolanya di dana mana. Kalau aku pribadi, aku tidak Pernah berani taruh di instrumen saham meskipun kondisi lagi bagus karena ini kan jelas ya uh, tujuannya nilai tunai ini dikelola sama perusahaan untuk apa untuk menjaga kelangsungan polis itu sendiri jadi nanti biaya asuransinya bisa terbayar meskipun saya masih bayar premi 700.000 terus kalau biaya asuransi saya sudah lebih dari 800 misalnya eh lebih dari 700 bagi800 ribuan. Kan saya bayar 700 terus. Seisi 100.000-nya gimana? Dan terus meningkat dari nilai tunai seperti itu. Jadi dengan unit link ini, preminya bisa flat terus kalau enggak dengan asumsi enggak ada upgrade produk ya, teman-teman. Nah, kalau yang di tradisional ini, kita bayarnya naik terus preminya berubah. Mungkin bisa turun, tapi trennya akan semakin naik gitu. Ini ya. Nah, yang soal tadi bayar 10 tahun doang. Bisa enggak menghidupin? E, kebanyakan saya lihat enggak bisa sih. Kecuali kita buka polisnya itu sebelum kita tahu ada krisis. Misalnya kayak saya sudah bisa prediksi. Tahun 2008 tuh bakal ada subprime mortgage. Nah itu nanti saya bisa ini nih. Bakal krisis. Saya bakal taruh top up duit yang banyak. Nah kalau bisa kayak gitu enggak apa-apa mungkin teman-teman. Cuman kebanyakan enggak bisa ya. Karena kita. Premi itu sudah didesain untuk bayar impasnya nanti selama kita bayar terus. Premi yang bisa kita bayar 10 tahun menghidupi sampai seumur hidup itu berarti alokasi investasinya ditambah alias di top up. Kayak gitu. Jadi harus diperhatiin ya teman-teman proposalnya itu seperti apa. Nah paling gampang itu gimana? Semua unit link itu proposalnya ada tabel ilustrasi nilai tunai. Teman-teman perhatiin, kalau bayar terus, ilustrasi rendahnya, itu ada tanda bintang-bintangnya apa tidak? Kalau bayar terus, ada tanda bintang-bintangnya, berarti bintang-bintang itu berarti nilatunannya habis, alias polisnya laps, bisa mati. Polisnya bisa mati. Artinya, apa yang lakukan Tambah premi top up-nya. Jadi, jangan sampai terlena dengan premi yang terlihat murah teman-temannya harus diperhati ini itu apakah selama aku bayar terus itu masa masa perlindunganku tuh terpenuhi nggak sih bisa berjalan terus nggak sih kayak gitu nah cuma memang tidak memungkiri ya ada beberapa polis itu didesain bisa Bayar waktu tertentu aja, misalnya saya mau bayar selama saya kerja sampai saya usia 55 tahun misalnya Saya rencananya sampai usia 55 tahun kerjanya Bayar sampai 55 tahun, masih ada 30 tahun lagi Saya bayar lebih besar lah, sama konsepnya pay in advance Nanti saya mau asuransi saya bisa jalan sampai usia 75 tahun gitu misalnya Kan ada waktu, berarti 20 tahun saya nggak bayar tuh preminya Nah, tapi biaya asuransi jalan terus ya Jadi yang terbayar terus tuh biaya asuransi. Meskipun kita nggak bayar premi. Gitu. Intinya adalah kalau biaya asuransi nggak terbayar, polisnya mati. Udah gitu aja. Kalau misalnya ada yang ngomong, polisnya itu asuransi jiwa, atau asuransi sakit kritis, nah itu tuh masih bisa. Bayarnya sesuai masa bayar. Kalau di unit link, istilahnya tuh rencana masa bayar. Rencana doang. Tapi kalau di asuransi tradisional, Itu tuh yang asuransi jiwa ya Sama asuransi sakit kritis Itu tuh Masa bayar yang harus diselesaikan Kayak gitu Beda ya asuransi kesehatan tuh beda Asuransi kesehatan pokoknya sama pakai bayar Udah beda sama asuransi yang lain Gitu temen-temen uh, Semoga Jelas ya Kalau misalnya ada yang mau Ngeliat tapi saya memang rencananya Mau bayar asuransinya sekian tahun doang Aktifnya sampai terus-terusan gitu ya udah bayar premi tapapnya lebih panjang kayak gitu nah semoga paham ya teman-teman kalau ada pertanyaan boleh di drop dulu nanti jawabnya di akhir ya atau nanti open mic mungkin di akhir tapi dicatat dulu pertanyaannya supaya nggak lupa <gitu>, gitu supaya inget pertanyaannya teman-teman saya punya kabar baik nih saya mau ngebahas soal produk sekarang kayaknya banyak yang lebih saya bahas produk deh <laughs> Tapi penting ya, kalian harus tahu soal yang tadi cara bayarnya dulu, cara bayar preminya, supaya kalian bisa pilih produknya ini nanti gimana sih kayak cara maintain-nya. Kabar baik ya teman-teman, kalian cuma butuh 3 asuransi. Saya ulangi, kalian hanya butuh 3 asuransi. Dikit kan? Gak usah banyak-banyak, 3 aja. 3-3 ini ada maksud dan tujuannya kenapa dibentuk segitiga. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah diprospek sama temannya. nggak apa-apa, saya ulang dulu ya. Silakan di cross-check nih, kira-kira sama nggak yang diceritain. Kalau yang saya ceritain ini, saya pakai filosofi seperti ini. Kita punya asuransi itu ibarat punya mau bangun rumah gitu teman-teman. Ada yang tahu Raditya dika di sini? Saya sering banget pakai contoh Raditya Dika gitu. Kak Ana ngikutin Raditya Dika gak, Kak?
0: Iya, dari dia penulis sampai sekarang banyak
1: nah. yang dia beli. Uh -uh. Asik, berarti tahu nih, tadi huh? dia itu kan dulu rumahnya kecil ya? Huh? Terus dia pindah rumah, dia bangun, tapi rumahnya yang sekarang tuh malah kayak dia bangun tambah-tambahin terus gitu. Pas punya anak kan kalau nggak salah dia tambah lagi tuh ruangannya. Terus waktu pandemi dia bangun tambah studio, dia bangun tambah kantor di rumahnya, ya nggak sih? Oke saya anggap iya ya. Jadi gini, <tuh> <gif> jadi tadi tadi tuh pakai konsep rumah tumbuh temen-temen. Karena dia fondasi rumahnya sudah benar, dia tinggal nambah doang. Aku ingat waktu dia cerita dulu-dulu per pertama itu house tour dia nunjuk di bagian rooftopnya. Jadi rumah gua ini udah ada kayak tiang pancangnya yang di sini, sini sama sini. Ntar kalau gua udah punya anak, gua tinggal tambah doang ruangannya ke atas. Jadi kayak nggak usah ngebongkar-bongkar yang di bawah lagi. nah dan bener tuh kemarin waktu pandemi dia kan ngerombak rumahnya ya tapi yang bagian ruang tamu dapur itu tetap dia paling cuman ganti island, meja island dapurnya doang tapi secara desain kamar posisi apa semua sama gitu ya. sama nih punya asuransi itu kayak bangun rumah fondasinya itu asuransi kesehatan tiangnya itu asuransi sakit kritis dan yang atapnya itu asuransi jiwa penting banget kalau punya asuransi itu fondasinya yang benar dulu ibaratnya gini, teman-teman tuh yang mau bangun rumah agen asuransi seperti saya inilah arsiteknya gitu, teman-teman bisa cerita rencana keuangan kalian gimana sih asuransinya mau jangka panjang atau jangka pendek gitu nah, kalau mau jangka panjang otomatis fondasinya harus benar kan gitu kalau misalnya bangun rumah Susun fondasinya dulu atau atapnya dulu? Oh, saya mau punya atap yang kayak gini modelnya. Ntar fondasinya nyesuaiin gitu. Kayaknya enggak ya. ya. Biasanya fondasinya dulu ya. Nah, fondasinya ini dulu. Nah, kenapa saya kok pakai analogi seperti ini? Kayak bangun rumah tumbuh. Teman-teman banyak polis tuh acak kadut gara-gara polis asuransi kesehatannya yang enggak benar. Padahal asuransi kesehatan tuh yang kayaknya orang Indo paling seneng ya, gitu. Nah padahal ada tiga produk yang lain loh gitu. Asuransi kesehatan ini yang paling ribet kenapa? Karena beh asuransinya paling mahal teman-teman. Saya akan jelaskan sebentar lagi. Nah tapi penting sekali asuransi ini tuh masing-masing itu rencananya jelas. Nah kalau aku punya style arsitek tanda kutip asuransi atau keuangan. Asuransi kesehatan tuh polisnya akan aku pisahkan dari produk yang lain, supaya kalau upgrade nggak ribet. Aku udah handle beberapa polis itu yang apa namanya pindahan ya agennya pindahan, mau upgrade tuh sulit karena polisnya gaduh-gaduh. Memang sih satu polis katanya produknya banyak, nah tapi kita kan ngomong asuransi jangka panjang ya kayak rumah, kalau kedepannya malah ngerepotin kayaknya jadi nggak berkat deh. Jadi Kalau saya prinsipnya sekarang belajar dari pengalaman itu, oke okay, polis asuransi kesehatan saya pisah dari produk yang lain. Jadi teman-teman itu karena teman-teman yang punya rumah tanda kutip alias yang punya asuransi boleh sampaikan ke konsultannya ke arsiteknya tanda kutip kalian butuhnya seperti apa nanti agennya yang susunkan. Itupun boleh kritis lagi kan teman-teman ngeliat denahnya nih ini gimana boleh dijelasin nggak gitu. Seperti itu ya. Nah, aku jelasin dulu soal produk tiga ini. Teman-teman boleh nggak? Boleh dong kasih input ya, uh, biar kita interaksi dikit dari tiga ini asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis, sama asuransi jiwa. Ada yang belum pernah dengar nggak? Ada yang baru dengar mungkin dari tiga ini?
2: Sambil saya minum dulu.
1: Kalau yang ke Agung ini udah paham, eh udah udah pernah denger tiga tiganya ya berarti ya. Oke, okay, udah pernah. Baru Hanna. Oke, okay. nah, bagus nih berarti. Saya anggap teman-teman belum pernah ada yang ada yang belum tahu ya. Nah, aku jelasin dulu. Kita mulai dari asuransi kesehatan, alias yang fondasinya. Asuransi kesehatan ini bagus ya teman-teman. Kayak BPJS sekarang itu. itu bagus karena negara juga sistemnya kan memang harus menjamin hidup rakyatnya nih ya kan nah uh, aku mau kasih klarifikasi banyak soal asuransi kesehatan karena kayaknya orang paling mikir asuransi itu langsung ke kesehatan gini asuransi kesehatan tuh cara kerjanya adalah ketika seorang nasabah membayar premi selama preminya terbayarkan ke perusahaan manakala terjadi resiko yang dia harus rawat inap di rumah sakit maka perusahaan asuransi bayarin klaim sesuai tagihan rumah sakitnya ke rumah sakit. Nah, aku mau ngajak teman-teman lihat secara lebih kritis. Kita bayar premi ke perusahaan. Selama premi terbayar, biaya asuransi terbayar, ketika ada klaim yang karena kita sakit di rumah sakit, maka perusahaan bayarin tagihan rumah sakitnya ke rumah sakit itu. Jadi kita bukan terima duit, kecuali sistemnya reimbursement. Itu pun sekarang udah banyak banget uh, asuransi kesehatan yang sifatnya cashless. Kalau ada asuransi yang murah dan santunan sifatnya, kita dapat duit, berarti itu asuransi santunan kesehatan, cash hospital, bukan hospital produk. Masih dalam asuransi kesehatan, tapi nature-nya beda. Itu santunan. Santunan itu untuk mengkompensasi, andai kata seseorang itu ketika sakit, dia nggak bisa kerja, terus income-nya dia harian. Anggapannya income kita diganti. Tapi itu udah jarang banget juga sih saya dengar. Kalaupun ada, biasanya itu telemarketing yang jual asuransi yang murah-murah. Tapi dibungkusnya asuransi kesehatan. Cuman fungsinya bukan bayar tagihan rumah sakit. kalaupun bayar biasanya bayar kamar doang sama ICU. Itu kemarin saya sempat ada di telepon juga sama telemarketing yang kayak gitu. Gitu. Nah, jadi asuransi kesehatan ini bertujuan untuk bayar tagihan rumah sakit kalau nasabah itu rawat inap. Nominalnya ada yang sesuai tagihan rumah sakit. Ini aku tulis yang kayak gini karena sekarang trennya itu asuransi on bill, teman-teman, sesuai tagihan. Karena memang tagihan rumah sakit itu biaya rumah sakit pengobatan itu udah balapan ya besar banget gitu nah, artinya nasabani berhak atas klaim Tentang. tapi yang terima duit pihak rumah sakitnya gitu tadi ada yang mau nanya ya kayaknya maaf kayaknya keinterrupsi atau putus-putus
2: Ini masih jelas kan suaranya, <laughs> butuh input teman-teman
4: Masih, -teman. hmm. oh,
1: masih, lanjut ya Masih ya, oke, okay. thank you for. Bon. Nah, aku lanjutin ya nah, Ini tadi balik lagi tagihan yang timbul di rumah sakit Nah, biasanya orang tanya kayak gini Sakit apa aja file yang di cover? Asuransi kesehatan itu simple mudah dan menyenangkan teman-teman ya Jadi kalau asuransi kesehatan itu Sifatnya semua tagihan rumah sakit Kalau rawat inap Artinya sakit apapun Selama sebelum buka polis itu belum ada riwayat apa-apa Nah kalau misalnya kondisinya seseorang sebelum buka polis Sebelum buka asuransi Itu sudah ada penyakit riwayat Perlu lihat-lihat dulu penyakitnya apa. Kalau penyakitnya musiman kayak tifus, DB, muntaber, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau sakitnya udah kayak ada benjolan, atau sakit darah tinggi, terus ada kiste, atau ada hal-hal yang lain yang mungkin sifatnya berat ya. Yang nggak berat pun bisa sih. Operasi batu empedu atau apa yang parah itu udah termasuk riwayat. dan perusahaan asuransi itu punya data ke semua rumah sakit yang dia bisa trace kalau orang itu udah ada, udah ada riwayat nah efeknya apa? kalau seseorang buka polis asuransi kesehatan tidak mengakui riwayat kesehatannya manakala satu hari yang bersangkutan itu klaim untuk penyakit yang sama perusahaan asuransi berhak Tidak membayar atau dibayar tapi habis itu kontraknya diputus. Seperti itu. Jadi aku encourage teman-teman kalau udah ada riwayat boleh diakui ya teman-teman ya. Karena mungkin waktu diterima di awal diterima. Tapi kalau mau klaim perusahaan tuh lihat loh riwayatnya. Loh kamu pernah di rumah sakit ini dulu tahun sekian kamu ada riwayat. Eks, padahal kamu buka polismu ini tahun 2022 loh. Tahun 2019 ada riwayatnya. Wah, itu bisa nggak dibayar klaimnya teman-teman. Jadi, di asuransi itu ada prinsip utmost good faith. Sama customer due diligence. Jadi kayak kita harus jaga ya. Kita tuh kayak jaga itikat baik ke perusahaan. Karena perusahaan tuh nanggung resiko kita loh. Kayak nikah gitu teman-teman. Sudah sepenanggungan sejak awal memulai kontraknya. Seperti itu ya. Gitu. Jadi sakit apapun bisa dibayar ya klaimnya. Nah, termasuk orang itu kirain kalau kecelakaan mau dibayar rawat kecelakaannya itu harus pakai asuransi kecelakaan. Betul apa betul? Mungkin ada yang pernah dengar kalau asuransi kecelakaan tuh buat mengcover biaya kecelakaan atau rawat kecelakaan gitu.
5: Itu yang
1: kayak biasa raharja bukan sih? Eh, uh, nah. Konsepnya agak sebelas 12 sih. Gini. Kalau dalam ranah yang seperti tadi Titi bilang, kecelakaan di jalan, jasarah harja tuh mengcover biaya rawat kecelakaannya enggak?
2: Hmm, kurang tahu ya. Mungkin ada yang paham, teman-teman. Kayaknya ada open mic, tapi suaranya nggak keluar ya. Lutvita sih, wih. Oh, di, di mute lagi. Oke. Okay. Nah,
1: Oke, okay, aku lanjut dulu ya. Kalau maksudnya rawat rawat akibat kecelakaan, habis kecelakaan di jalan, jatuh, karena ketabrak gitu, rawat kecelakaan itu, Di asuransi swasta termasuk ke asuransi kesehatan ya, teman-teman. Asuransi kesehatan tuh sekali lagi yang terkait rawat. Nah, asuransi kesehatan swasta yang individu kebanyakan untuk rawat jalan kecelakaan tuh udah ada. Jadi rawat asuransi kesehatan tuh ada rawat jalannya. Rawat jalannya tuh biasanya satu rawat jalan kecelakaan ada terus cuci darah. Cuci darah itu nggak perlu nginep Biasanya cuma 2-3 jam sesuai dokter bilang, atau tergantung keparahannya ya, dokternya suruh di berapa jam. Sama rawat kemo, rawat kemo tuh udah nggak usah nginep sebenarnya, kecuali orangnya observasi, jadi harus nginep. Terus habis itu uh, ada bedah rawat jalan, bedah yang langsung pulang, one day surgery, itu udah bisa ada rawat jalannya. Kayak gitu-gitu. Nah itu termasuk di asuransi kesehatan teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya concern, takut kecelakaan di jalan mau bayar perawatannya? Pakainya asuransi kesehatan, teman-teman. Begitu ya. Karena saya sudah pernah pakai, kebetulan seperti itu. Pernah kecelakaan di jalan ya, gitu. Nah, kecelakaan di rumah termasuk nggak Fail? Misalnya kepeleset di kamar mandi? Termasuk. Termasuk juga. Itu ada di asuransi kesehatan. Kalau ada yang jual asuransi kecelakaan ke teman-teman, biasanya personal accident atau death atau disablement itu maksudnya asuransi yang mengcover meninggal karena kecelakaan atau cacat tetap total. Gitu. Itu pun udah jarang banget sih yang cacat tetap total, soalnya itu termasuk ke jenis asuransi yang kedua nanti. cuman aku mau disclaimer kok temen-temen concernnya kecelakaan liat-liat lagi ya, apakah polisnya tuh kalau ada ngomong asuransi kecelakaan itu kalimatnya apa sih? karena itu sebenarnya ada yang asuransi jiwa kecelakaan bukan asuransi kecelakaannya, rawat kecelakaannya bukan, kayak gitu ya nah aku lanjut lagi ke yang lapisan kedua yaitu asuransi critical illness atau critical condition sih aku sekarang Uh, membiasakan diri lebih pakai kondisi kritis ya Karena ada kekritisan yang bukan penyakit Tapi sebuah kondisi Nah ini agak beda sedikit Sama yang asuransi kesehatan ya Pertanyaan yang saya sering dapet Loh Vel, kalau misalnya saya Takutnya Sakit yang berat nih sakit kritis Kalau udah punya asuransi kesehatan Apa aku harus beli asuransi sakit kritis juga ya Untuk mengcover?
2: Jawabannya tidak
1: Apakah harus punya asuransi sakit kritis supaya di cover perawatan sakit kritisnya? Enggak. Balik lagi, asuransi kesehatan itu tujuannya sudah mengganti biaya perawatan kesehatan. Otomatis sakit yang berat itu tercover. Balik lagi ke klausul ya. Nah, kalau ada yang bilang asuransi sakit kritis pada umumnya Yang terjadi seperti ini, selama premi dibayar ke perusahaan, lalu terjadi kondisi kritis, klaim uang santunan tunai itu diberikan ke nasabah atau ke penerima manfaat. Skenario seperti ini, sakit kritis itu adalah sakit yang butuh waktu lebih lama untuk sembuh. Butuh waktu yang lama untuk sembuh, dan... ada potensi menghilangkan produktivitas orang. Artinya orang itu masih hidup tapi tidak
2: produktif. Orang itu masih hidup tapi
1: nggak bisa menghasilkan income. Sementara itu seseorang masih punya kebutuhan yang harus-harus berjalan. Nah, asuransi kondisi kritis ini asuransi yang sebenarnya luar biasa sekali teman-teman karena bisa menggaransi produktivitas kita, income kita. Manakala terjadi sakit kritis yang membuat seseorang tidak bisa bekerja, maka keluar klaim uang santunan tunai cash sesuai yang disepakati di awal jumlahnya berapa. Biasanya kita hitungkan asuransi sakit kritis ini santunannya sebesar 5 kali pengeluaran tahunan. lima kali pengoran tahunan. Itu minim-minim banget. Biasanya 7-10 kali. Kenapa? Karena untuk sebuah keluarga bisa kembali mandiri setelah pencari nafkahnya terkena kondisi kritis, butuh waktu seenggaknya 5-7 tahun. Paling minim. Gitu. Nah. Klaim ini
2: juga digaransi meskipun on the way
1: perawatan nasabahnya sembuh kembali. bisa kayak gitu jadi ini ya powerfulnya asuransi kondisi
2: kritis seperti itu nah, bisa menggantikan in, berfungsi untuk menggantikan income kita yang
1: terakhir ini asuransi jiwa asuransi jiwa ini asuransi yang pasti cair dan pasti untung pasti cair dan pasti untung kenapa
2: Karena kita semua pasti meninggal, teman-teman. Karena kita semua pasti meninggal. Dan asuransi jiwa ini akan diberikan ke keluarga atau yayasan atau perusahaan yang mungkin ditunjuk.
1: Gitu. Ada asuransi yang bisa dipakai untuk wakaf. Ada asuransi yang... diberikan kepada perusahaan karena seseorang itu adalah orang kunci di perusahaan itu, sehingga uh, kalau misalnya nggak ada orang ini, bisa jadi kondisi perusahaan itu jadi nggak baik biasanya perusahaan yang membelikan asuransi itu untuk orang kuncinya asuransi jiwa ini diklaim atas tutup usianya orang yang diasuransikan bisa digunakan juga untuk warisan dan perencanaan waris nah Gitu ya teman-teman, aku -teman? mau ngajak teman-teman mungkin ambil break dulu, kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyain di chat. Gimana nih, masih ada dikit sih sebenarnya. Lebih banyak nggak jelasnya atau lebih banyak jelasnya? Terus ada hal baru yang didapat atau tidak? Jangan-jangan teman-teman semua udah paham sebenarnya.
5: Aku mau nanya nanti. Atau sekarang aja nih.
1: Uh, mungkin boleh deh langsung aja. Ini udah deket akhir. Nanti aku paling nambahin doang. Oke. Okay. Ya. Jadi
0: aku kan pernah apply asuransi nih. Mm
4: -hmm.
0: uh, kalau nggak salah aku pilihnya kesehatan sama critical illness. Mm -hmm. Tapi karena uh, riwayat kesehatanku. Yang di-approve cuma baru kesehatannya aja nih sekarang. Kira-kira mm -hmm. gimana nih? Uh, aku perlu upgrade ke yang ada critical illness-nya juga. Tadi Kak Ferry mention kalau ada asuransi kesehatan, belum
5: tentu harus upgrade ke critical illness kan ya?
4: Hmm, oke.
2: Okay. Hmm, aku coba
1: tanya lebih lanjut, boleh nggak?
5: Boleh, boleh. Eh,
1: uh, Boleh dikasih inisial nama perusahaannya? Eh, uh, P, P, ya? Tempat kerjanya uh, Kak Ana, bukan? Bukan, P. Aku P. kan A. Oh, oke. Okay. Warnanya merah? Iya. Oke. Okay. Nah, Kak Ana, untuk perusahaan yang itu... Perusahaan itu asuransi kesehatannya,
2: ada kata hospitalnya nggak? Wah, aku
1: lupa. Tar. Nama produknya, kartunya warna apa? Hitam. Udah nggak usah upgrade critical illness nggak apa-apa, Kak. Oh, gitu? Concernya, Kak Ana, kalau boleh tahu, untuk rawat sakit kritis atau untuk ganti income? Uh, ganti Kayak soalnya premi aku yang sekarang
5: masih rendah sih, tahu aku untuk batasnya.
1: Hmm, maksudnya gimana, Kak? Boleh dielaborate nggak?
5: Uh, kayaknya limit hariannya kalau misalnya sakit kritis
1: beneran nggak ke-cover. Tapi kartunya item ya? Iya. Hafal nggak bed-nya yang berapa sama wilayahnya di mana? Betnya yang 500000 Oh, tapi limitnya 2M kan setahun?
5: Oh iya, limitnya kayaknya segitu
1: deh. Uh -uh. 2M cukup, Kak? Oh, gitu ya. Uh -uh. Cukup atau enggak buat Kak Ana, 2M? Angkanya memuaskan apa tidak?
5: Hmm. Harusnya sih iya ya, tapi aku kok ingatnya di bawah 2M ya. Salah kali ya, salah ingat mungkin.
1: Hmm, kalau yang itu saya yakin pasti 2M dan kalau yang 2500.000 ribu itu gini kak, kalau kak Ana upgrade pun bukan upgrade critical illnessnya kak gini, kalau concernnya kak Ana adalah untuk perawat inap karena sakit kritis, biaya perawatan karena sakit kritis kak Ana itu fokus ke meningkatkan mungkin jenis kamarnya aja, karena kalau dari yang aku dapat informasinya kak Ana ini itu yang kamarnya itu 2 bed. Kalau kamarnya iya. 2 bed, dan ke anak itu mau meningkatkan manfaat, mending upgrade-nya tuh manfaatnya mungkin ke yang 1 bed sendiri, atau kalau misalnya mau nambah masa perlindungannya. Nambah masa perlindungan itu, apakah sampai 55, sampai 65, 75, 85, atau 99. Kayak gitu.
5: Oh, jadi sebenarnya emang nggak perlu-perlu banget yang uh, asuransi, CI asuransi, ini asuransinya udah cukup gitu.
1: Tergantung konsen kak. Makanya aku tanya ke Ana lebih ke arah konsennya ke Ana untuk apa. Kalau untuk perawatan sakit kritis, uh -uh. perawatan di rumah sakit, hospital cukup kak. Sangat oh. gitu. Asuransi sakit kritis itu berlaku untuk satu, orang yang punya income. 2, orang yang punya tanggungan hutang.
2: 3, orang yang punya tanggungan keluarga. Itu perlu asuransi sakit kritis. Oke, oke. Seperti itu. Jadi asuransi sakit kritis itu tidak
1: Berguna langsung untuk biaya perawatan ya, teman-teman. Gitu. Jadi, kalau misalnya ada yang bilang asuransi sakit kritis ini untuk melengkapi supaya biaya perawatannya tercover, cover enggak. Nah, aku akan kasih tahu kenapa. Seperti ini. Asuransi kesehatan itu limitnya setiap tahun. Aku pakai contohnya, Kak Anu tadi boleh ya? Yang 2M setahun. Boleh, boleh. Nah. 2M setahun ini katakanlah terpakai. Amit-amit seseorang punya produk yang sama, kecelakaan jatuh patah tulang misalnya. Patah tulang habis biaya 100 juta untuk operasi. Otomatis kan 2M kepakai 100 juta. Tahun depannya dia refill 2M lagi. Kayak gitu. Nah, kalau kita pakai asuransi sakit kritis untuk bayar biaya perawatan, Oke, okay, kita ngomong sakit yang kritis ya. Jadi bandingannya sama. Uh, informasi dari temanku. Temanku ada yang kena kanker getah bening. Habis biayanya untuk kemo total 2M. Kemo doang. Kemo doang 2M. Terus masih ada biaya yang lain. Sempat dia biopsi. Terus habis itu dia masih kontrol dan lain-lain. Nah, kalau katakanlah
5: limitnya itu
2: 2M jadi kepakai 2M ya. Nah, tahun depannya kan asuransi kesehatan review lagi nih 2M. Tapi
1: kalau asuransi sakit kritis sekali udah claim selesai kontraknya. Katakanlah seseorang kontrak asuransi sakit kritisnya santunan sebesar 2M. 2M dipakai habis ya udah kelar.
2: nggak ada lagi yang dipakai untuk berobat.
1: Padahal kan sakit kritis kalau untuk perawatan itu concern yang berkelanjutan, yang berkepanjangan. Jadi nggak disarankan pakai yang sekali habis. Asuransi sakit kritis itu tujuannya tadi ketika seseorang sakit berat dan kehilangan kemampuan bekerjanya. Sakit berat dan kehilangan kemampuan bekerjanya. Seketika ada kemungkinan income itu berhenti, maka asuransi sakit kritis yang menggantikan income-nya.
2: Minim-minim sama lima tahun ke depan.
1: Seperti itu konsepnya. Jadi tidak untuk rawat sakit kritis. Soalnya bisa habis. Sekali klaim udah selesai. Tapi kalau asuransi kesehatan, setelah dipakai, refill tahun depannya balik lagi. Refill tahun depannya
2: balik lagi. Gitu. Sekalian nambahin.
1: Katakanlah misalnya, belum setahun polis berjalan, 2M-nya udah habis. Berobatnya pakai limit dari mana lagi, kan udah habis limitnya. Beberapa perusahaan itu kasih opsi ada tambahan limit booster. Entah itu yang menempel sama produk asuransi kesehatannya, atau sifatnya add-ons. Entah itu melekat sama produknya, atau add-on. Nah, harus diperhatiin ya. Nah, kalau yang ada limit boosternya, katakanlah limit tahunannya habis, dia pakai limit boosternya. Jadi, misalnya 2,5M habisnya. 500 jutanya ya ambil dari, misalnya limit boosternya 8M. Yaudah, ambil dari 8M, tahun depan refill. Tahun yang limit tahunannya jadi 2M lagi, tapi boosternya sisa 7,5M. Jadi dua setengah m, dua m-nya dihabisin dulu tahunan, setengah m-nya diambil dari limit booster delapan m, sisa tujuh setengah kayak gitu sistemnya. Kira-kira bisa dipahami teman-teman?
0: Ini kalau ada yang nggak jelas bisa langsung nanya aja sih, mumpung bisa Jadi? nanya. Mulain, kayaknya Mungkin
5: ragu mau nanya atau gimana?
1: Boleh nanya loh.
5: Iya.
2: Ada yang mengetik nih, asik. Ada yang bertanya.
5: Aku suka kalau ada yang bertanya. Karena berarti teman-teman pasti dapat manfaat lebih banyak kalau bertanya.
2: ini dulu ada pertanyaan
1: nih. booster tadi itu dibilangnya terpisah ya, maaf kalau skip nggak apa-apa, booster itu ada yang menempel, ada yang melekat ada yang terpisah tergantung perusahaan
2: jualnya gimana Kira-kira kalau buat Lut Vita Siwi, Lut udah jelas yang dijawab?
1: Oke, okay, sama-sama. Semoga memperjelas ya. Yang Firia bertanya. Hmm, asalansi kesehatan itu apa cuma untuk rawat inap aja? Kalau untuk rawat jalan gimana ya? Nah, rawat jalannya itu... bisa dia di spesifikasi produknya. beberapa perusahaan asuransi swasta yang besar di Indonesia aku bisa bilang lima yang teratas ya. itu produk asuransi kesehatannya tuh rawat inap. kalau rawat jalannya tuh yang biayanya besar-besar. contoh kecelakaan. yang kedua bedah rawat jalan alias one day surgery.
2: yang ketiga cuci darah yang keempat rawat jalan kanker
1: yang ada rawat gigi kehamilan, vaksin anak rawat jalan ke klinik dokter poli itu jarang sekali kalau ada biaya asuransinya besar dan biasanya itu dimasukkan ke produk asuransi kumpulan alias asuransi kantor. Kenapa asuransi kantor tuh bisa ada rawat jalan kayak gitu? Karena resikonya dipukul rata dan orangnya banyak. Alias disubsidi silang. BPJS tuh bagus karena orang Indonesia rakyatnya banyak banget. Jadi bisa dibilang biaya perawatannya itu kayak disubsidi silang sebenarnya. Orang yang sehat bayarin yang sakit dulu. Gitu. Makanya, nah, kalau ada asuransi yang ada rawat jalannya, yang sampai gitu pasti mahal biayanya. Biayanya asuransinya pasti mahal. Sama, yang aku sering tanya, ditanyain tuh tentang kehamilan sih. Kehamilan itu sebenarnya nggak di, di, bisa diklaimkan di asuransi manapun loh. Sebenarnya kehamilan itu nggak bisa diklaimkan di asuransi manapun. Kalau ada perusahaan yang ngasih, which saya tahu ada yang ngasih, itu uh, syaratnya banyak. Klausulnya banyak sekali. Sama biaya asuransinya mahal sekali. Gitu. Kenapa asuransi keham, kenapa kehamilan itu nggak bisa di-cover asuransi? Karena asuransi itu ada dasar teorinya. Asuransi itu menjaga dari resiko yang tidak siap kita tanggung dan tidak tahu kapan terjadinya.
2: Kehamilan adalah
1: sesuatu yang direncanakan atau at least orang aware kalau orang berhubungan seks dia bisa hamil. Jadi orang tuh harus siap dengan konsekuensi. Anggapannya ketika orang tuh berhubungan seks, ya dia sudah paham dengan konsekuensi. Oh bisa hamil, lah. apalagi kalau pakai pengaman kayak gitu kan. Makanya kehamilan tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan resiko asuransi. Seperti itu. Kalau kehamilan dijamin oleh negara, jaminan kesehatan negara tuh hal yang beda. BPJS itu jaminan kesehatan negara, nggak pure asuransi. Jaminan kesehatan negara Karena negara wajib menanggung rakyatnya Gitu Itu fasilitas Kayak gitu teman-teman Oh pantas ya kalau saya ke RS Di Surawan inap padahal gak butuh-butuh banget Nah itu dia Balik lagi uh, Keluhannya apa dulu <laughs> Tergantung agennya sih Kalau sakit ringan-ringan saya nggak nggak suruh inap karena itu bahaya Direkod rumah sakit nanti kelihatan orangnya dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit gitu. Apakah ada nilai dianjurkan jumlah premi asuransi terhadap income kita, misalnya sekian persen dari income? Pertanyaan yang bagus, bagus banget. Saya baru ketemu teman saya mik tanya kayak gitu juga. Eh, uh, gini
2: teman-teman, kalau -teman. kita mau asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu sifatnya Kamu mau beli spek apa Kamu bayar berapa Ibarat kita beli iPhone Kalau mau iPhone 13 Bayarnya ya segitu
1: Kalau nggak mau bayar yang harga iPhone 13 Yang memorinya 256GB Nggak sanggup ya udah turunin tapi udah paketnya segitu kita nggak bisa minta iPhone 13 nya di custom Oh saya nggak maulah sama pakai kameranya yang segitu tinggi megapixelnya turunin aja nggak bisa jadi asuransi kesehatan itu customnya nggak custom manfaat dalamnya yang bisa di custom itu adalah wilayah pertanggungannya kamarnya seperti apa udah itu doang yang bisa dipilih sama masa pertanggungannya sampai kapan kalau unit link
2: Itu ya asuransi kesehatan. Nah,
4: dan
1: asuransi kesehatan itu nggak ada kewajiban berapa persen dari income. Contoh, saya baru ketemu teman saya yang selama ini mengira bahwa asuransi kesehatan tuh dicash pokoknya 10 persen dari income dia. Padahal dihitung-hitung, itu nggak sampai 10% dari income dia. Cuman kalau kita ngomong asuransi jiwa, asuransi jiwa tuh ya 10-20% dari income tuh boleh. Karena asuransi jiwa tuh kita milih uang pertanggungannya mau berapa. Kita mau ninggalin buat keluarga berapa sih? Pengeluaran mereka berapa tahun tuh kita mau tinggalin? Kayak gitu. Contoh. income sa, premi saya itu nggak sama premi asuransi kesehatanku aja ya yang 750 per bulan tadi hampir 800 sih sebenarnya itu nggak sampai 10% dari income karena asuransi kesehatan ya udah segitu doang ya udah preminya kalau segitu ya segitu tapi kalau asuransi jiwa tergantung pertanggungannya mau berapa kalau saya punya orang pertanggungan saat, uh, kebutuhannya 10 10 kali pengeluaran tahunan Anggap aja setahun pengeluaran 84 juta, berarti UP-nya yang ideal 841M deh, nah itu baru dihitung ntar income, apa berapa preminya, kayak gitu. Tapi kalau belum bisa afford yang ideal banget, ya paling jelek 10% lah, kalau kesehatan sih yang nggak bisa nawar. Kira-kira gitu ya.
5: Ini Kak oh, Johnson ya. tadi open mic kepencet ya. Udah di close lagi soalnya sekarang. Hmm. Apa ada yang mau nanya lagi
2: Kak? Mungkin Riki ada follow up. Pertanyaan follow up? Uh,
5: aku mau nanya kan boleh?
1: Boleh. Ini siapa ya? Aku coba cari. Ibu ya. Boleh. Oh ya
3: Um, kalau misalnya kasusnya adalah dia lajang, tidak ada tanggungan, dan mungkin gitu dia memang tidak berniat untuk menikah misalnya. Jadi uh, basically nggak ada tanggungan yang harus dia biayain ya. Mm -hmm. uh, let's say misalnya saat ini cuma ada BPJS. Mm -hmm. Nah. soalnya terjadi sakit yang berat pun, saya kan taunya BBJS juga udah mulai cover kayak operasi jantung, kemo, dan sebagainya ya. tapi mm. setelah itu tetap aja ada misalnya harus ada kunjungan ke dokter ya biaya transportasi, biaya sewa kosan dan segalanya segalanya. itu apa lebih idealnya langsung ambil critical illness aja? A critical condition aja atau nah ya jadi konsennya dia sebenarnya nggak ada tanggungan tapi worst case kalau misalnya ada dia nggak bisa produktif untuk sementara waktu ada uh, ada uang untuk hidup gitu Nah itu apa mending ambil critical condition atau cukup siapin dana darurat aja good
1: question. kalau concernnya itu bener pakai asuransi critical illness aja kalau yang basic ya kita ngomongnya basic, bukan berarti that's the whole truth itu yang bisa disiapin kalau aku sih gitu, mending critical illnessnya aja sih yang santunannya itu untuk jagain income-nya, karena bener meskipun pakai BPJS ada biaya-biaya yang -biaya, tidak bisa ditanggung sama BPJS sehingga BPJS sama asuransi swasta bisa saling melengkapi, salah satu caranya dengan asuransi santunan kritikal insurta tadi bagus
3: pertanyaannya kayak gitu case nya ah oke okay. uh, sama satu lagi mau nanya kalau misalnya kira-kira ya sebagai lajang dan tidak ada tanggungan untuk asuransi jiwa masih belum perlu perlu amat ya atau ada pandangan lainkah karena kan yang kasarnya gitu itu uang asuransi nggak akan diwarisin ke siapa-siapa gitu kecuali hmm. kalau misalnya wakaf gitu ya
1: hmm. Hmm, sambil aku rumusin dulu ya jawabnya aku udah kebayang sih cuma kos nysan kata-katanya dulu emang agak butuh waktu cuman eh hmm, itu pertanyaan yang sering diomongin sama anak, -anak muda memang
2: hmm. gini gini kalau boleh tahu hmm, posisinya
1: berencana akan menikah tidak?
5: Uh,
3: belum tahu sih
1: belum tahu ya ya yeah. hmm, gini kepingin apa tidak? Mm, so -so sih biasa aja sososi ya nah yeah.
4: hmm,
1: orang tua bakal butuh ditanggung nggak
3: Uh, orang tua enggak sih. Orang tua sudah ada asuransi sendiri, sudah ada persiapan sendiri, jadi ya basically saya cuma butuh survive buat diri saya sendiri. Kecuali kalau misalnya nanti tahu-tahu orang tua sakit, berat banget kali ya. Tapi untuk usia sih sekarang orang tua juga udah lumayan lanjut sih dan dalam keadaan alhamdulillah sehat-sehat uh, aja, enggak ada riwayat penyakit yang berat juga. Oke,
1: okay. uh, kalau untuk orang tua uh, dana pensiunan untuk hari tua aman atau harus dikasih dari anak juga nggak ya
3: uh, aman
1: aman ya oke okay. kalau misalnya gitu ya opsional sih menurutku opsional karena asuransi jiwa hmm. itu berangkatnya nggak selalu nilai ekonomis kadang-kadang ada yang pure pengin ngasih orang tua aja Ada yang pihak pengen ngasih aja. Jadi kayak maksudnya pihak pengen ngasih tuh gimana? Uh, gini, kalau prinsipku di aku sendiri, contohnya aku punya asuransi jiwa kenapa? Karena uh, aku posisi sekarang belum bisa kasih orang tua banyak kalau ada apa-apa. Tapi aku tahu kalau misalnya meninggal nih aku bisa kasih orang tua aku, at least itu kayak bukti kayak oh aku tuh mau balas budi anggapannya amit-amit kalau misalnya aku pulang duluan orang tua tahu gitu loh kalau aku ngasih ke mereka itu satu. yang kedua kadang-kadang balik lagi ke orang tua punya aset apa enggak yang bisa dihibahkan ke anak karena kadang-kadang ada beberapa sifat ada beberapa barang warisan itu yang kalau diklaim masa ada biaya balik namanya dulu. Kalau ada, siapin asuransi jiwanya buat orang tua ya, tapi ya bukan buat kita sendiri. Supaya kita bukan maksudnya ngarepin harta orang tua, enggak. Cuman kita lebih sifatnya diskusi sama orang tua. Kenyataannya untuk distribusi harta kekayaan itu, si prosesnya ribet dan bayinya besar. Jadi asuransi jiwa itu bisa dimanfaatkan. Kalau aku bilang bukan beli asuransi jiwa, tapi manfaatin asuransi jiwa. Untuk ngakalin biaya-biaya yang timbul saat pemakaman, saat eh, biaya alih warisnya itu, seperti itu. Jadi bisa dilihat dari, dari nilai ekonomisnya itu juga sih. Mungkin bisa diconsider kalau misalnya memang ada. Cuman memang butuh komunikasi yang baik ya, soalnya takutnya salah kaprahnya adalah dikira kita ngarepin dari orang tua, kayak kalau meninggal ntar gini. Enggak sih, bukan gitu. Maksudnya lebih ke arah, Kita mengelola dengan lebih bijak aja, kayak gitu.
3: Oh, jatuhnya oh. jadi kita bayarin asuransi jiwanya orang tua, gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Itu jaga-jaga kalau orang tua banyak aset properti atau amit-amit ada hutang, sih. Mm, ya, ya. Gitu. Oke,
5: okay, cukup jelas. Okay. Makasih ya.
1: Iya, sama-sama. Semoga jelas ya.
5: Gimana, gimana? Ada pertanyaan lagi. Ini yang dari Tika. Ada nih yang.
0: Dia nanya, critical bukannya add-on ya? Jadi hmm. harus asuransi
5: jiwa. Plus kesehatan baru bisa tambah kritikal.
1: Hmm. 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 Kalau misalnya aku minta Tika, Japri ke aku perusahaannya, boleh nggak sih? Tapi Japri aja, kalau berkenan ya Tika ya, kalau nggak berkenan nggak apa-apa. Oh ya aku stop share screen dulu ya aku otakannya bengkak lagi maaf. aku baru sadar tadi belum ini oke okay. gini ya teman-teman kalau aku mau ngajak teman-teman mungkin lebih kritis sedikit kayak lebih paham ya hmm. kalau perusahaannya itu yang jual produknya tuh dalam ranah batasan unit link unit link itu add tidak ada syarat kamu harus beli apa dulu baru punya apa enggak unit link tuh sangat customized, sangat fleksibel itu bagusnya unit link kalau ada yang bilang harus punya dulu, aku kasih saran buat uh, bilang aja, buatin aku aja proposalnya yang kayak yang aku minta kayak gitu, soalnya tidak ada regulasi event dari perusahaan event dari OJK atau AJI yang ngebatesin, nggak ada Asuransi kan sesuai kebutuhan ya? Bukan ada syarat ya? Critical tuh add-on, bener. Tapi add-onnya tuh bukan ada kata harus asuransi jiwa dulu pas kalian dulu baru tambah critical, enggak. Apakah beda-beda perusahaan yang ada jual kepisah gitu? Hmm, Semua perusahaan yang perusahaan asuransi jiwa unit link itu gini, asuransi jiwa unit link ya. Asuransi dasarnya harus ada asuransi jiwa. Tapi itu bisa dibikin paling kecil. Kalau memang prioritasnya asuransi santunan sakit kritisnya, gedein di situ aja. Tapi tidak ada kewajiban, harus ada kesehatan. Enggak. Asuransi jiwanya tuh kayak gini, ibarat beli nasi bungkus gitu loh. Asuransi dasarnya itu, hmm, nasinya. Tapi kamu bisa-bisa minta nasinya dikit doang. Terus kamu minta lauknya yang banyak. Kayak gitu. Jadi, lauknya tuh apa? Asuransi. asuransi sakit kritis, asuransi kesehatan, atau mungkin yang santunan bebas premi. Itu ada fitur itu. Jadi, kalau misalnya seseorang sakit kritis, maka dia bebas premi. Ada yang kayak gitu. Jadi, nggak harus ya. Apalagi harus ada kesehatan. Nggak, nggak harus. Kalau aku sih pengalaman ya asuransi kesehatannya aku pisah Aku nggak mau gabung sama polis yang lain Karena biaya asuransi kesehatan itu ya Biaya asuransinya bisa 2, 3, 4 kali lipat 5 kali lipat dari asuransi jiwa, asuransi sakit kritis Tergantung besar santunannya Makanya aku pisah karena kalau upgrade susahnya setengah mati Takutnya ganti-ganti yang lain gitu loh Sulit Mending diubah. Kalau misalnya emang udah nggak mau dipakai asuransi sakit kritisnya, matiin aja. Udah selesai. Kira-kira Tika cukup jelas gak ya? Kalau ada yang polisnya masih campur-campur, saranku review polis ya. Dirapiin polisnya. Nanti waktu udah tua agak ribet. Apalagi kalau masa perlindungannya itu beda-beda semua. Aduh, itu nanti bisa bisa acak kadut sih. Itu aku pengalaman upgrade-nya yang sulit. Bukan nggak bisa, agak sulit.
2: Oh ya nggak apa-apa. Tapi Tika ya udah jelas ya. Aku baru
1: buka DM-nya, sorry. <laughs> Oke okay, jelas banget ya. Oke okay. saranku boleh di review polis ya Tika ya, biar rapi polisnya. Jadi kamu nanti kedepannya udah ada keluarga tanggungan, kamu ngerapin asuransimu juga enak kayak rumah tumbuh tadi, gak ganggu yang lain. Gitu.
2: Semoga membantu. Ada pertanyaan lagi? Hehehe.
5: Yang dari Virya ini oh. belum
1: dibahas juga ya? Yang Virya, oh, mau tanya iya. lagi Asuransi kesehatan dan critical illness ini apakah dibedakan dari jenis penyakitnya? Nah, ini tadi aku sudah sempat singgung ya Asuransi kesehatan itu penyakit yang di cover apa aja? Semua yang butuh rawat inap Semuanya butuh rawat inap sama yang termasuk rawat jalannya ya. Jadi tidak membatasi jenis-jenis penyakitnya. Karena asuransi kesehatan prinsipnya hanya mengcover biaya rawat. Jadi mau kecelakaan, mau sakit, sakitnya DB, usus buntu atau misalnya tukak kalau nggak dalam masa tunggu ya itu di-cover. Asuransi sakit kritis itu memang ada jenis-jenis penyakitnya. Tapi Tidak berarti asuransi sakit kritis itu tuh harus dipunyai supaya asuransi kesehatannya bisa bayar penyakit kritis. Enggak, enggak ada hubungannya. Asuransi sakit kritis, eh asuransi kesehatan itu meskipun orangnya sakit berat, sakit kritis, rawat kanker ya misalnya ya, tercover dalam asuransi kesehatan. Jadi, apakah penyakit berat seperti kanker jantung tidak di-cover dalam asuransi kesehatan? Enggak ya, enggak tetap di-cover kok. Jadi bukan ada omongan bahwa penyakit tersebut cuma bisa di cover kalau punya asuransi sakit kritis. Enggak, enggak seperti itu konsepnya. Balik lagi, asuransi sakit kritis itu sifatnya cash, tunai, santunan, kalau dipakai habis. Kalau dipakai habis, jadi enggak bisa dipakai kalau misalnya tahun depannya perawatan masih berjalan. Kalau sudah habis di situ,
2: gitu. Ada di slide yang ini ya. Kan beda nih. Aku pakai skema makanya.
1: Syarat klaimnya sakit kritis. Syarat klaimnya asuransi sakit kritis ya. Aku ulangi. Syarat klaim asuransi santunan sakit kritis. Itu atas diagnosa dokter. maka uang cash-nya akan dicairkan langsung ke rekening nasabahnya. Kayak yang tadi, Debo ya. Debo itu sempat kasih ilustrasi kalau misalnya BPJS doang, terus habis itu buat biaya hidup sehari-harinya yang berjalan, pakai asuransi sakit kritis bisa, bisa seperti itu use case-nya. Tapi kalau kita mau rawat rumah sakit, biaya pengobatan, sakitnya apa, ya di-cover. selama belum jadi riwayat ya, selama belum ada riwayat itu. Iya, cash tunainya, basicnya memang semua penyakit di cover di kesehatan betul. Kalau paling nggak usah mikir itu, kalau buka poli saat masih sehat, wah itu asik lu kok malah jadi lu, maaf ya kebawa dialek out of character. Jadi kalau misalnya uh, Kayak, posisinya kayak saya, belum pernah ada sakit apa-apa, buka asuransi ya saya bisa bilang sakit apapun saya ke depan, saya di cover kayak gitu uh, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya, boleh ya kak Ana ya? iya, iya. Okay. dari kak siapa lagi ini? Ini sih sudah uh, Riki, mungkin ada diskusi terpisah aja kalau ada follow up question boleh ha, nanti bisa dihubungin aja di Discord ya atau yang di apa namanya di DMIG boleh ada usernameku di atas Feli boleh. Tika sempat ada gini. Kritikal uh, illness itu kan dana tunai cair tanpa ganggu biaya sakit yang memang sudah ditanggung asuransi. Uh -uh. Kurang lebih seperti itu, benar. Jadi tahu-tahu kalau stroke BRS ditanggung, iya, BRS ditanggung asuransi kesehatan ya. Terus dana CI-nya cair kalau beli, betul. Betul gitu, Tika. Wah, terima kasih, Kak bye. saya tadi sudah sempat minum kak sambil diem-diem gitu saya minum dulu curi-curi <laughs> makasih ya <laughs> nah, kalau downgrade gak masalah kalau upgrade ribet ya, betul karena downgrade kan berarti biayanya malah turun ya kalau upgrade biaya nambah nah biasanya bikin ribet tuh karena orang agak sensitif kalau biaya nambah gitu terus terang aja nih, bener dan e, kalau misalnya campur tuh pengalaman saya gini nih Kalau saya lihat asuransi ya Asuransi yang dulu nasabah saya itu uh, Asuransi jiwanya Campur gado-gado nih ceritanya Asuransi jiwanya 100 juta Asuransi sakit kritisnya 300 juta Asuransi kesehatannya ada Kamar 1,2 juta Ini yang lama ya Bukan yang kayak sekarang Jadi masih pakai limit, limit Dalam limit gitu ada inner limitnya Nah itu um, Apa namanya Dia mau upgrade Itu sulit banget karena Satu asuransi Jiwa itu berlaku 7 tahun Sakit kritis sampai 65-65 aja Terus asuransi kesehatannya sampai 75 Terus abis itu Kalau mau ditambah asuransi kesehatannya Preminya naiknya luar biasa Dan harus mengganggu proporsi yang lain Nah kan otomatis kalau Nasabah pasti ngomel dong Apalagi kan barangnya asuransi ya Ini kok naiknya mahal banget Gitu Padahal, yang paling sedihnya lagi adalah nasabah itu dulu, dulu miselling korban miselling korban salah jualan. Jadi itu dia pindah agen ke saya. Terus dia merasanya itu asuransi kesehatan doang. Gitu. Dijelasin kayak gini baru paham. Oh jadi asuransiku campur-campur ya. Padahal aku butuhnya kesehatan doang gitu. Karena memang orang pahami asuransi selalu kesehatan sih. Gitu. padahal perusahaan asuransi di Indonesia itu judulnya asuransi jiwa gitu itu gitu ya teman-teman, jadi kenapa kok ribet karena harus ngubah proporsi yang lain itu loh, sama sensitif harga memang nah kalau misalnya udah nggak kepake misalnya nih asuransi sakit kritisnya sampai 65 doang, yang lain-lainnya masih lebih panjang dia bayar preminya tetap sama bukannya lebih baik kalau misalnya emang udah sampai segitu doang, udah nggak mau dipakai, ya polisnya ditutup, udah 65 ditutup, kan dia barinya malah berkurang. Kan lebih asik tuh. Gitu.
2: Kira-kira jelas nggak ya? <laughs> Semoga jelas
4: ya.
1: Tapi sebenarnya kalau yang ribet itu bukan ribet administratifnya ya teman-teman. Ribet mendesainnya sih. Karena kita harus nego berkali-kali kan. Ibaratnya kayak kita beli rumah, rumah itu... interiornya desain denahnya udah enggak udah acak kadut gitu itu kan berarti yang dirombak bisa jadi tiangnya udah nggak bisa digeser terus habis itu udah fix posisinya itu kan ribet ya kayak gitu sama kayak bangun rumah persis nggak apa-apa Tika kalau mau ngerapiin polis butuh rekomendasi boleh ntar japri-japri aja eh uh... mbak maaf oot tapi tadi phone yang dipakai buat slide nya apa ya boleh saya kasih tahu jadi ini pakai dm sans di canva boleh japri saya nanti saya kasih tahu tulisannya gimana ini di canva semua kok bagus ya kayaknya saya juga suka liatnya kalau udah terlanjur campur-campur solusinya apa kak dirapiin aja polisnya gampang kita anggapnya kayak renovasi rumah gitu bisa kok, dikonsultasiin dulu di review dulu polisnya kalau kurang paham, penjelasannya ribet ke agen yang bisa dipercaya
2: aja ya gitu Apa lagi?
0: mau nanya
5: nih
2: mm -hmm. untuk
0: slide yang tadi boleh di
1: share gak? Materinya. Oh sorry, off limit nggak boleh. Oh gitu. Mm. Oh, okay. Nggak boleh di-share soalnya ini barang pribadi. <laughs> barang pribadi. Oh. Terus habis itu juga ini hmm, apa ya istilahnya Aku lebih ngejaga sih. Maksudnya kayak makanya kenapa aku bilang boleh dicatat soalnya rawan aja kontennya kalau disebarluaskan terus orangnya nggak bisa ngejelasin. kan ini ada tandanya ya tuh propertinya siapa yang bikin uh -uh. gitu, kata-katanya gitu jadi uh, untuk saat ini nggak bisa di share dulu tapi Paling nanti
5: kalau ada yang mau nanya Japri kak Feli boleh hmm, boleh
1: boleh oh. banget Japri aja belum bisa aku share nanti kalau emang udah ada yang eh, bisa aku share nggak apa-apa ini soalnya materi ngajarku ke timku juga sih jadi timku wow. semua aku ajarin kayak gini iya iya jadi Kena sabah sama ke tim itu sama ngajarinnya, karena nggak ada yang rahasia-rahasia kok semua asuransi kayak
2: gini gitu, hmm. gitu. Nah teman-teman, aku cuman bisa bilang
1: memang meskipun teman-teman udah paham, teman-teman butuh keberuntungan yang sangat tinggi dalam menemukan agen yang tepat. Soalnya agen tuh banyak banget teman-teman. tapi tidak semua punya pengetahuan dan cara menjelaskan seperti Felika. Jadi, mungkin ada ketemu agent yang paham juga produk, cara jelasinnya slightly different, tapi nggak, mesti dia tuh salah. Jadi harus lihat-lihat lagi. Karena, ya balik lagi sih, memang ada ahli untuk setiap bidang. Kayak dokter ahli di kesehatan, kuasa hukum ahli di bidang hukum, keuangan pun sama. Ada yang... paham soal investasi di pasar uang ada yang paham investasi di properti ada yang lebih jago paham investasi di logam mulia atau ada yang di forex, nah saranku adalah cari yang komunikatif itu dulu sih, komunikatif dan gak minterin orang itu yang penting, teman-teman harus bisa tahu ya, jadi judge of character jadi pesan terakhirnya malah kayak bukan cuman Mencari asuransi yang tepat tapi cari agent yang tepat juga teman-teman. Agent mungkin boleh pindah tapi kalau itikatnya baik kan dia bisa kenalkan ke orang yang membantu dan lain-lain. Atau misalnya uh, cari yang kamu bisa dikenalin sama leadernya siapa. Kayak gitu. Begitu. Begitu. <laughs> ya ampun hampir dua jam ya
0: <laughs> kaget juga Marek. tapi banyak pengik peminatnya sih kak
5: iya. masih you, mau dengar teman-teman
1: gitu oh iya aku mau kasih teman-teman satu ini deh teman-teman ada yang merhatiin nggak di segitiga tadi ada yang ngomong asuransi pendidikan atau tidak
5: belum ada
1: sih Nggak ada ya nah ini nih ini nih yang sering dibikin ribut sama orang-orang di forum gini gini asuransi pendidikan itu kalau kita ngomongin yang namanya sudah di luar tiga tadi itu konsep tujuan penggunaan
2: konsep tujuan penggunaan asuransi
1: kalau produknya syarat klaimnya tiga macam itu tadi Ada yang kondisi mengganggu kesehatan, ada yang sakit kritis dan menghilangkan produktivitas, ada yang kehilangan uh, apa ya tutup usia, kayak gitu, tutup usia. Nah asuransi pendidikan itu adalah aplikasi dari asuransi jiwa dan asuransi sakit kritis. Kenapa?
2: Karena seorang anak masih sangat bergantung pada pemasukan orang tua. Manakala terjadi resiko pada orang tua, kepada siapa anak harus bergantung? Nah, maka dari
1: itu ada asuransi pendidikan. Namanya asuransi, asuransi pendidikan, di-cover dengan asuransi, prinsip asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa, bahasa Inggrisnya itu, Teman-teman ada yang tahu? Bahasa Inggrisnya asuransi jiwa mungkin? Supaya kita sambil interaktif ya. Jiwa, jiwa itu
2: soul gitu kan.
1: Sambil ada yang ngetik nih, asik
5: Life insurance bukan sih, Kak.
1: Uh -uh. Betul, life insurance. Life insurance, life itu kehidupan, bukan jiwa. Nah, jadi sebenarnya Life insurance itu, kalau kita artikan dalam bahasa Inggris, itu malah sebenarnya judulnya untuk menjamin yang hidup. Menjamin yang hidup. Menjamin yang hidup dari apa? Dari resiko tutup usia. Pencari nafkahnya. Karena uh, ketika seseorang tutup usia, kita bisa bilang oke okay lah. beliau sudah berangkat gitu istilah ada kutip ya sudah kembali ke sang pencipta nah, life insurance itu menjamin orang yang masih hidup di dunia supaya kehidupannya dia tetap baik sama halnya dengan pendidikan nah pendidikan ini use case nya ketika orang tua tutup usia atau sakit kritis yang menyebabkan kehilangan kemampuan bekerja Maka asuransi yang akan menggantikan biaya sekolahnya. Nah biaya sekolahnya ini harus dihitung dulu, bukan berarti kalau misalnya oh orang tuanya meninggal anaknya bisa sekolah di Amerika, ya nggak gitu teman-teman. Jumlahnya dulu itu harus berapa. Jadi misalnya di awal oh saya ada bayangan anak saya bakal sekolah di universitas swasta lah anggap aja teman, anak saya nggak bisa, anak saya tuh nggak bisa. Sepinter itu nggak bisa masuk negeri misalnya Paling jelek swasta deh Dihitung deh anaknya sekolah berapa tahun lagi Dihitung nilai inflasi biaya pendidikannya Terciptalah satu nilai yang dilindungi Menjamin Kalau orang tua tutup usia Anak tetap bisa sekolah di universitas X Kayak gitu Apakah harus kuliah doang? Enggak, tergantung Kalau orang tuanya mau Nyiapin pokoknya buat seumur hidup anaknya sekolah ya Ini dihitung aja sama konsultannya Gitu teman-teman Jadi asuransi pendidikan itu bukan nggak ada Bukan nipu-nipu ya Tapi lebih ke arah tujuan konsepnya gitu Dibungkusnya asuransi pendidikan Isinya tuh asuransi jiwa atau asuransi sakit kritis Kayak gitu teman-teman Kita gitu sih kira-kira semoga jelas ya gimana ke Ana. Uh,
0: Oke okay. mungkin ini kita bisa tutup dulu sesi di recordingnya. Uh, kak Felika, mm. uh, biasa sih kita bahas-bahas uh, dikit setelah sesinya. Tapi mm -hmm. uh, kalau Kak Felikanya udah capek atau mau istirahat mungkin. <laughs> kita end sesi today sih. Makasih kak untuk sesi hari ini.
1: Mm -hmm. uh, thank you juga ya crowd space udah ngasih kesempatan buat boleh sharing Semoga teman-teman dari sini makin pinter dan makin bagus dapat cari asuransinya yang paling sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan semoga bisa ini ya uh, merencanakan keuangan ke depan dengan lebih baik lagi dengan pakai asuransi juga gitu aku boleh kasih waktu paling sampai 930 sih kalau masih ada yang mau nanya oke oh, oke okay, okay. Mm
0: -mm. Ini mungkin teman-teman ada yang masih kurang jelas bisa ditanyain.
1: Iya. Aku boleh minta input nggak sih tadi kecepatan nggak ya jelasinnya?
5: Enggak sih kak. Menurut aku udah pas tadi penjelasannya. Nggak terlalu cepet sih.
2: Oke okay, oke. Okay. Soalnya suka cilaf gitu kalau ngomong kecepatan. <laughs> Oh ya paling
1: mungkin kalau gini hmm, ada salah kata atau ucap atau mungkin ada yang nggak berkenan teman-teman mohon maaf ya. Pure cuma mau edukasi cuma mungkin cara komunikasinya nggak pas atau gimana jadi mohon maaf kalau ada yang nggak enak ya. Thank you banget loh udah pertanyaannya banyak banget terus habis itu udah antusias juga ngikutin sampai akhir ini lumayan banyak loh orang-orangnya. Iya udah dua jam ini. dua uh, uh, jam lagi dan topiknya lah nggak end yang kita maksudnya
2: kayaknya masih ada yang mau nanya nih type pink uh, 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 boleh boleh uh.
5: Ada pertanyaan nih dari Viria. Apa punya klien yang di luar domisili Kak Felika?
0: Kalau iya, apakah Felika jagain kliennya pas berobat ke rumah
1: sakit? Hmm, jagain tuh maksudnya gimana ya? Boleh di be, apa? Boleh dibantuin. Kalau yang di luar domisili banyak, klien yang di luar domisili banyak. Aku pernah bantu klaim di Jakarta, pernah di Bali, pernah di Jogja, pernah uh, di, di mana lagi ya? Malang pernah deh. Apalagi sekarang klaimnya bisa elektronik,
2: jadi cepet banget. Saya tinggal tektokan.